0: Este episodio es la grabación de un Instagram Live que hice con una cuenta llamada Alpha Marketing el 17 de marzo del 2022. Y respondí más de 10 preguntas sobre Facebook e Instagram Ads con algunas de las dudas más comunes. Entre las preguntas que respondí fueron ¿Con qué presupuesto debería iniciar para hacer mis campañas? ¿Con cuántos seguidores se puede comenzar a pautar? ¿Qué elementos debería tener una segmentación efectiva? O ¿Cuál es la métrica más importante de todas? Entonces, espero que disfrutes mucho este episodio.
1: Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué dice Felipe? ¿Cómo vas, amigo? Bien, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, pues. Eh, bueno, quiero presentar a Felipe para los que no les conocen, que seguramente toda la comunidad que está aquí metido en este tema de Facebook e Instagram apps. De seguro pues ya lo conocen a Felipe. Al menos yo eh, si es que busco algo en YouTube, pongo Facebook Ads, cualquier cosa me sale todos los videos de Felipe y de seguro mucho de la comunidad de aquí está pues pendiente y sabe quién es Felipe. Eh, quiero hacer una pequeña introducción de, de, de lo que estaba viendo de Felipe. ¿no? Felipe tiene más de siete años como un consultor de marketing digital y ha ayudado más de 120 marcas en diferentes países. Está especializado, de, de lo que tengo entendido, pues justamente en la publicidad digital, que es Facebook e Instagram Ads. Y, pero bueno, me gustaría mejor que, que Felipe mismo se presente pues a la, a la comunidad y a las personas que tal vez no lo conocen.
0: Gracias. Eh, sí, sí, la verdad. Esa es eh, la introducción. Eh, eh, ya sí, un poco más de siete años eh, trabajando en marketing digital. Y me especializo en eh, pauta, en anuncios, en canales digitales. Ayudo a otras empresas a, a vender sus productos o servicios. Y además del marketing, mi otra pasión es la educación. Entonces también eh, tengo un canal de YouTube y un podcast donde comparto um, eh, qué es lo que hago con mis clientes, específicamente
1: en, en Facebook Ads, para que otros negocios también lo puedan aplicar eh, eh, para conseguir más clientes. Buenísimo. Gracias, Felipe. Y bienvenido pues, para toda la comunidad que se está uniendo a este gran live. Felipe. Felipe. Eh, quiero arrancar con este live hablando sobre el tema de la importancia de la, de la pauta digital en el tema de los negocios. Mi especialidad es el crecimiento orgánico. que quiere decir justamente esto? Para los que no saben, es que tú puedes crecer también sin pagar publicidad. Pero yo siempre lo recomiendo con mis clientes que el escenario ideal para cualquier negocio debería tener ambas estrategias, una de crecimiento orgánico y una de crecimiento eh, con, con pauta Apagado, digital. Sí. Porque obviamente eh, yo siempre digo, pues para crecer en todo sentido un negocio, necesitas invertir. O inver inviertes tiempo, que es a través del crecimiento orgánico, o inviertes dinero, que es a través de la pauta digital. Ahora la pregunta es, pues... Eh, Querido Felipe, ¿qué pasa con los negocios que dependen 100% de la publicidad digital? ¿Qué pasa que si es que yo no hago pauta digital, no vendo? ¿Crees que eso es sano para un negocio? ¿Qué es lo que pasa con, con, con eso en, dentro de tu perspectiva? Eh, muy buena pregunta. Eh,
0: creo que es una posición eh, arriesgada. Eh, yo eh, siempre digo que pauta sin contenido orgánico es como un cuerpo sin alma. Eh, le falta al final eh, ese elemento que hace que crezca una comunidad, que las personas constantemente estén viendo tu marca sin necesidad de pagarle, en este caso a Facebook e Instagram, pero aplica eh, con cualquier plataforma. Entonces, si bien la pauta eh, acelera el crecimiento de tu negocio, es como gasolina que le estás colocando a, a, al fuego, que es tu, tu empresa, eh, no puede ser lo único. Al final también necesitas estar publicando contenido, eh, publicaciones, historias, eh, para que las personas te estén viendo y de esta forma cuando vean tus anuncios, por ejemplo, eh, que les hagas eh, retargeting a través de tu publicidad, como tú lo has, has estado alimentando a través del contenido orgánico, los anuncios van a ser mucho más efectivos. Entonces no creo que sean excluyentes, sino que se necesitan mutuamente para que eh, la publicidad funcione. Tiene que haber un contenido orgánico y un contenido orgánico a través de publicidad va a crecer mucho
1: más rápidamente. Genial, genial Felipe. Y bueno, como ustedes lo, lo han escuchado, pues es un especialista justamente en Facebook Ads y concuerda justamente con el, lo, lo que mencioné hace un momento. El escenario ideal para cualquier negocio necesitan de ambas estrategias. Una de crecimiento orgánico, que es justamente a través del marketing de contenidos y a través de la publicidad o pauta digital para poder escalar, entre otros beneficios. Pero es muy importante eso. Ahora, Felipe. Yo te pregunto. Número de seguidores es igual a ventas o no necesariamente? <risa> eh, no, no, no necesariamente, no
0: necesariamente. Eh, conozco negocios que eh, tienen pocos seguidores y generan eh, bastantes ventas y también conozco negocios que tienen bastantes seguidores y no venden tanto. Eh, los seguidores, claro, pues reflejan tu comunidad, pero hay dos cosas que también son muy importantes. Primero, la calidad de sus seguidores. Si te dijera, no sé, prefieres tener 100 mil seguidores o mil seguidores probablemente dices no, pues mejor 100 mil. Pero si te digo que dentro de esos mil seguidores están los CEOs de las empresas más grandes del mundo, ahí ya cambia un poco. Entonces digamos que el número no, no, no equivale a calidad eh, y además también hay que tener en cuenta eh, qué tan caliente está tu comunidad. Si tienes bastantes seguidores y hace mucho tiempo pues no publicas contenido orgánico o no has estado publicando recientemente, también ese número no va a significar mucho. Entonces eh, no, no, definitivamente seguidores no equivalen a ventas. Eh, está lo de la calidad y también qué tan comprometidos
1: están en, con tu marca. Buenísimo Felipe. Y es que esto es una de las preocupaciones que tienen la mayoría de emprendedores y negocios dentro de las redes sociales que piensan que necesitan tener 5 mil, 10 mil seguidores o una comunidad mucho más grande para recién empezar a vender. Que eso es totalmente un mito que, que, que se ha surgido dentro de las redes sociales. Y como bien lo dice Felipe, pues si tú tienes 500 mil seguidores, pero esos mil seguidores son potenciales clientes, pues tú puedes generar muchos mayores ingresos o muchos más ventas que una, una cuenta que tenga tal vez miles y miles de seguidores, pero no tiene cómo monetizarla. Entonces va a depender de muchas cosas. Ahora entrando ya al tema de la pauta digital, pues Felipe, ¿tú crees que es conveniente hacer publicidad para crecer esa audiencia y posterior a eso empezar a vender ¿O cómo tú crees que, que debería empezar un negocio que recién está ahí en, 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 en Instagram o cualquier otra sí. red social? Eh, no, <risa> eh, no, no creo que una empresa
0: eh, empezando debería invertir eh, para ganar seguidores. Una empresa que venda productos o servicios. Si tú eres un influencer o, o bueno, digamos que tu modelo de negocio ya gira completamente en torno a una comunidad, es distinto. Pero para una empresa que vende productos o servicios, que de hecho es mi especialidad, Creo que empezar pagando por anuncios, eh, pagando por seguidores es un error eh, porque siento que nos distrae un poco de eso y, y a mí me sucedió. Yo empecé con una tienda online de perfumes, fue mi primer emprendimiento. Yo tenía precisamente esta noción que para empezar eh, a vender tenía que tener una comunidad muy grande, tenía que tener miles de seguidores. Entonces invertí la mayor parte de mi presupuesto en anuncios, en seguidores, dándole clic al botón de promocionar publicación, que hoy allí día yo llamo el botón del diablo. Eh, pero al final lo que hacía era que me estaba distrayendo, como que sentía que listo, estoy obteniendo más seguidores, más seguidores, más seguidores, pero eso realmente no se veía reflejado en ventas. Eh, porque Facebook, y esto ya es un poquito más técnico, pero es muy importante saberlo, dependiendo del objetivo de campaña que tú selecciones, porque al momento de crear tus campañas hay 11 objetivos distintos, dependiendo del objetivo que selecciones, Facebook te va a dar eh, resultados distintos. Entonces, si tú le dices Facebook, quiero aumentar seguidores, o, o quiero que las personas vayan, por ejemplo, a mi Instagram, Facebook se va a enfocar en personas que le dan clic anuncios y que, por ejemplo, siguen marcas o que visitan perfiles de Instagram. Si por otro lado seleccionas otro objetivo que ya está enfocado en generar ventas, las vas a llegar a otras personas. Entonces, al final lo que termina sucediendo cuando uno paga por seguidores es que, claro, la comunidad de la cuenta puede aumentar, pero no necesariamente esos seguidores se van a ver traducidos en clientes. Facebook es muy bueno haciendo lo que uno le dice. Entonces, ¿qué recomiendo? Que las marcas, especialmente cuando están empezando, que se enfoquen desde el comienzo en anuncios que están dirigidos a generar ventas. Si eh, por ejemplo venden por WhatsApp o por el chat de su cuenta de Instagram, eh, pueden hacer anuncios para enviar a las personas directamente a estos canales. Si tienen una tienda online que hagan anuncios para que las personas compren en esta tienda online. La ventaja es que a medida que hacen estos anuncios que sí están enfocados en vender, igual las personas van a ver su cuenta de Instagram cuando están navegando. Entonces también los seguidores Crecen, pero es una consecuencia indirecta. Lo que realmente se necesita son ventas, porque al final esa es la sangre que mueve cualquier negocio. Siempre le digo a mis clientes que uno no va al banco a sacar seguidores, no a sacar dinero. Entonces, pues hay que hacer anuncios para, para conseguir eso. Y de manera indirecta vas aumentando tu comunidad. Cuando hay que pagar para tener seguidores, si, por ejemplo, eres algún influencer, entonces es algo que tiene sentido porque si los monetizas, por ejemplo, promocionando para las marcas o con empresas que ya están más consolidadas. Si ya tienes una empresa consolidada, grande, estás generando ventas por distintos canales, puedes destinar una parte pequeña de tu presupuesto a conseguir seguidores. Y también tengo eh, algunos clientes con los cuales hacemos esto, pero son casos excepcionales
1: para la gran mayoría. Recomiendo enfócate en vender, solo que al final necesita tu negocio. Buenísimo, buenísimo Felipe. Y esta es la recomendación para todos los que están aquí en el live. Seguidores no es igual a ventas. Por favor, chicos, llévesen Exacto. pero graves en la cabeza. Seguidores no sin necesariamente significa que vas a tener más ventas. Eh, la recomendación, según entiendo yo, si me puedes corregir, Felipe, es que tú uses la pauta digital para generar conversiones. Ah, hablemos de conversiones. Pues, eh, hay diferentes tipos de conversiones, pero generalmente lo que tú me dices es la venta en sí o pueden ser otros tipos de conversiones, por ejemplo, un lead magnet, si es que tuviese como que otro sí. tipo de objetivo. ¿Conversiones en general o venta específicamente, Felipe?
0: Eh, bueno, es que una, una conversión es, o sea, una venta es un tipo de conversión y tú lo mencionaste. Es un Entonces, tipo después, de una, una compra. Claro, es una conversión, pero hay otro tipo de conversiones. Está generar un cliente potencial, un lead a través de un lead magnet. Esto se usa mucho con empresas que han de servicios o en de cursos. Entonces, claro, ya estás obteniendo resultados tangibles o incluso si ni siquiera tienes una página web, sino que quieres enviar a las personas a tu WhatsApp para generar ventas o al chat de tu cuenta Instagram. Eh, considerémoslo también una conversión, o sea, una conversión que es un resultado específico que genera un negocio y que está encaminado a una venta. Eso es lo que los negocios deberían invertir a través de la publicidad. Los seguidores son buenísimo. un resultado indirecto.
1: Buenísimo, buenísimo, Felipe. Y me quedo con algo que habías dicho y justamente de eso iba, te quería preguntar. En el discurso decía que cuidado con estar tocando el botón de promocionar, que es el botón del <risa> diablo. Sí. Ese ya, ya, ya lo tengo aquí grabado porque en los videos de Felipe siempre lo, lo, <risa> lo escucho. ¿Por qué? ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué el botón de promocionar es el botón del diablo? Y eso que muchos de los emprendimientos... Y esto quiero eh, hacerte una pregunta mucho más específica. Porque muchos emprendimientos, muchos negocios dicen yo hago mi publicidad a, a través del botón de promocionar y tengo buenos resultados. ¿Por qué me dicen que el botón de promocionar es el botón del diablo?
0: Ok. Eh, el botón de promocionar no lo recomiendo por dos razones. La primera es porque está principalmente dirigido a personas que van a seguir muy fácilmente una cuenta de Instagram. ¿Qué sucede? En Facebook podemos hacer publicidad de dos formas, Facebook e Instagram, a través del botón de promocionar publicación que siempre vemos en Facebook o Instagram o a través del administrador de anuncios de Business Facebook. Eh, el, el, la segunda opción ese administrador de anuncios, es una plataforma distinta, hay que crear una cuenta, hay que hacer un montón de configuraciones, hay muchos pasos. Entonces, Facebook como... Eh, la gran mayoría de sus ingresos vienen de los anunciantes. Sabía que si dejaba solo este paso, que es mucho más complejo, pues no tantas empresas iban a darles dinero. Entonces crearon este botón de promocionar publicación para que fuera mucho más sencillo y de esta forma que Facebook, pues pudiera tener más anunciantes, que vendieran más y que el precio de su acción subiera. Perfecto. ¿Qué sucede? Que este botón al ser, digamos que tan sencillo de crear, no nos permite hacer muchas configuraciones que son fundamentales entonces, pues hay uno selecciona promocionar publicación, eh, algunos intereses básicos donde las personas pueden estar, método de pago, publicar. O sea, tú en tres, cinco minutos puedes empezar a hacer anuncios en Facebook e Instagram. Pero es como el método fácil para hacer anuncios en Facebook. Entonces hay muchas configuraciones que no están disponibles y que son esenciales para tener campañas rentables. Y al final invertir un dólar con promocionar publicación o un dólar con administrador de anuncios es exactamente lo mismo. O sea, tu negocio va a pagar lo mismo, Solamente que si eliges este método, que es un poco más sencillo, te vas a estar eh, perdiendo de otras opciones que sí te van a ayudar a ser más rentable. Entonces siento que con algo tan importante como es invertir en la publicidad de nuestros negocios, tenemos que hacer la tarea, tenemos que estudiar un poquito más, eh, que puede que al principio sea un poco más intimidante y que haya más opciones, pero que en el mediano y en el largo plazo va a terminar siendo eh, bastante más rentable. Entonces esa es la primera razón eh, y es que hay más opciones de configurar nuestras campañas para que sean rentables. Y la segunda es que el botón de promocionar publicación eh, está diseñado también principalmente para generar interacciones. Cuando uno crea este, pues, campañas con este botón, aunque Facebook pues, ya, ya habilitó más opciones, principalmente es, eh, es, es una campaña que está dirigida a generar interacciones alrededor de una publicación. Entonces es normal tener bastantes likes, comentarios, incluso mensajes. Pero la calidad del tráfico a través de promocionar publicación muchas veces no es el mismo que a través del administrador de anuncios. Entonces, claro, si quieres generar seguidores, en los casos que mencioné hace un momento, puedes utilizar promocionar publicación, que son igual casos puntuales. Pero si tu objetivo es vender, eh, utiliza esta otra plataforma que vas a tener más opciones, vas a tener más personalizaciones y vas a terminar pagando lo mismo. Entonces, al final va a ser todo que sea mucho más rentable.
1: Ok, eh, Felipe nos acaba de explicar justamente que el tema de promocionar nos limita de muchos beneficios que tiene el administrador de anuncios que es el business manager que es de Facebook. Pero Felipe, ¿qué pasa si es que los emprendimientos, los negocios que recién están entrando con ese tema de la publicidad han hecho publicidad con el botón de promocionar y tienen resultados? ¿Les recomiendas a estas personas que mantengan este tipo de publicidad o Progresivamente, sí, como sí. tú dices, en el mediano a largo plazo, pues seguir eh, mejorando el tema del, de, de, de las, escalar sus negocios a través de, los, de la pauta digital. Sí.
0: Si ya están obteniendo resultados, excelente. Eh, les recomendaría seguir utilizando el botón de promocionar publicación. Al final lo más importante es generar ventas, ser rentables y como lo consigamos, pues es secundario. Entonces, si con promocionar publicación ya están siendo rentables, que lo continúen haciendo, pero sí recomendaría destinar una parte del presupuesto, Adicional, por ejemplo, reinvertir idealmente una parte de las ventas a probar el administrador de anuncios. Y muy probablemente, así o sea en el mediano plazo, el administrador de anuncios va a terminar siendo más rentable y ahí podrían migrar un poco más el presupuesto. Pero si te está funcionando, continúa lo haciendo.
1: Buenísimo, buenísimo, Felipe. Ahora, los negocios estos que están arrancando, ¿no es cierto? Con la pauta digital. La pregunta del millón que muchos se hacen: ¿con qué presupuesto debo iniciar mi pauta digital? Ok. Eh, creo que ahí hay que cambiar un poco la pregunta
0: y es que la inversión de publicidad realmente no sale de la nada. O sea, no, no te puedo decir invierte 100 dólares, invierte 200 dólares, 500 mil, lo que sea, sino que la inversión de publicidad siempre es un resultado de algo que uno se pregunta antes y es cuánto quiero vender. O sea, la inversión de publicidad no es el fin, sino que es el medio. Entonces antes uno se debe preguntar listo cuánto quiero vender. Un ejemplo sencillo. Quiero vender mil dólares. Perfecto. Entonces, dentro de esos mil dólares, qué porcentaje de tu margen estás dispuesto a invertir en marketing? Porque un porcentaje pues, de, de lo que vendes tienes que destinarlo a marketing, a, a conseguir clientes. Entonces dices listo de estos mil dólares estoy dispuesto a dar. Hasta un 15% en marketing, por mis márgenes, porque tengo que pagar pues, por trabajadores, impuestos, no sé, quiero tener una utilidad. Entonces, si el 15% lo quieres destinar a marketing, tu inversión de publicidad va a ser 150 dólares. Pero acá, digamos que hay que hacer un cambio de chip y es no preguntarse cuánto quiero invertir, sino cuánto quiero vender y saber que la inversión es la forma para conseguirlo. Es como si fuéramos a abrir Waze, la aplicación para, para conducir, y dijéramos quiero conducir 30 minutos. Con eso puedes ir a cualquier parte de tu ciudad. Pero si tú dices quiero ir a esta parte, ahí sí la aplicación te va a decir cuánto tiempo te tardas y cuál es el camino. Lo mismo sucede. El destino son las ventas y el camino y el tiempo es la inversión en
1: publicidad. Buenísimo. Entonces, para poder fijar justamente este, este presupuesto, primero deberíamos preguntarnos cuántos que yo quisiera vender, pero así más o menos eh, yo, yo, yo sé que tienes una fórmula que tú lo haces, pero más o menos cómo podrían calcular estos pequeños negocios, estos que recién están arrancando con la publicidad, por ejemplo, como el ejemplo que tú me dices, no es cierto. Si yo quiero ganar mil dólares en ventas, ¿cuánto debería invertir? Eh, sí, ahí tienes que revisar muy bien cuáles son los márgenes de tu negocio. Entonces tienes que evaluar, por
0: ejemplo, cuáles son tus costos eh, de producción. Eh, si vendes productos, o si vendes servicios, por ejemplo, ¿cuál es tu costo de tu mano de obra? O sea, tienes que tener muy claros los números de tu negocio. Eso ya es contabilidad. Eh, eso ya se escapa de mi conocimiento. Pero si es clave que sepas exactamente qué porcentaje estás ganando por cada venta y luego calcules dentro de ese porcentaje cuánto quieres vender. Si, por ejemplo, tienes un margen de utilidad del 30%, eh, dices, bueno, por cada venta gano un promedio un 30%. Dentro de ese 30%, no sé, voy a destinar un eh, 15% a marketing. Entonces, pues ahí, ahí ya lo bajas, entonces ya no es 30, sino 15. Y ese 15% lo multiplicas por tu inversión de, de, de ventas. Eh, pero sí, sí, así es como se hace. Eh, calculas tu meta de ventas y lo multiplicas por tu porcentaje de margen. Y ahí ya sabes exactamente cuánto tiempo te vas a tardar en Waze para llegar allá.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, Felipe, ¿con cuántos seguidores debería yo empezar a, a pautar? O Sabes, es necesario cero. que tú dices. <ríe> sí, no, 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 y te
0: lo digo, eh, eh, porque precisamente hace poco una amiga empezó un emprendimiento, tiene creo que 50 seguidores y le dije mira, eh, crea estas campañas, ella aún no tiene una página web, entonces crea unas campañas de mensajes para enviar a las personas eh, al chat de su cuenta de Instagram y ya está generando ventas, entonces... O sea, uno como que a veces no sé piensa que uno tiene que tener muchos seguidores o tener una gran comunidad y no es cierto. Si tú tienes un producto, un servicio que le ayuda a las personas, que resuelve alguna necesidad y utilizas la publicidad para llegarle a las personas correctas, para amplificar lo que estás haciendo, puedes empezar
1: a generar ventas desde el comienzo. Genial, buenísimo, buenísimo. Y esto es una gran lección que nos deja Felipe para todos los negocios, para todos los emprendimientos que están aquí en este live eh, que no es necesario que tú te fijes tanto en el número de seguidores. Esto ya lo hablamos al inicio con Felipe y nos decía que eh, la recomendación general es que tú uses la pauta digital. Es la gasolina que le va a dar tu negocio y que es la gasolina, pues son las ventas. Entonces la pauta digital tiene que ser usada justamente para generar estas conversiones. Independientemente del objetivo que tú tengas, necesitas generar esta pauta digital para escalar tu negocio. Ojo, esto no quiere decir que eh, de manera orgánica no se pueda. No es cierto, porque habíamos empezado justamente diciendo esto, que eh, el escenario ideal es justamente que, que, que esté un, una estrategia de crecimiento orgánico y una estrategia de crecimiento pago. Pero si bien es cierto, si tú quisieras escalar tu negocio a las ventas, necesitas apoyarte del tema de la pauta digital. Eh, ya dentro de la estructura de los anuncios, eh, quiero que nos adentremos en este temita. La pregunta que más común, más común que generalmente se hace es: ¿qué elementos debería tener una buena segmentación?
0: Ok, eh, creo que más que qué elementos debería tener una buena segmentación, es por ejemplo, ¿qué tamaño debería tener una buena segmentación? Porque, ¿qué elementos? Eh, Facebook ya no los muestra. Eh, tienes que colocar el lugar. Entonces, bueno, el, el, el país o la ciudad donde deseas vender los rangos de edades, los sexos. De hecho, eso es obligatorio. Eh, y bueno, Facebook te da eh, bastantes opciones. Entonces hay, hay que pensar listo qué tamaños debería eh, utilizar, porque Facebook además a uno le muestra los tamaños recomendados. Eh, depende de dónde vendas. Si vendes en un mercado local, si vendes, por ejemplo, en un municipio, en una ciudad, eh, si es, si es un municipio muy pequeño, probablemente va a ser todo tu municipio. Si tienes, por ejemplo, eh, un municipio de 20.000 mil habitantes y colocas, no sé, eh, ya una segmentación muy reducida, pues al final tus anuncios los van a ver muy pocas personas. Entonces, con mercados muy pequeños, un, un municipio o una ciudad pequeña, hay veces que funciona segmentarlos a todos. A esto se le conoce como una segmentación abierta. Por otro lado, si ya vendes en una ciudad más grande, en varios estados, incluso a nivel nacional, eh, recomiendo generalmente... Aunque depende mucho del producto o servicio, pero generalmente entre 500.000 mil y 3 millones de personas. Me doy cuenta que es buen eh, rango de, de, de personas, incluso hasta 5. Y si ya vendes a nivel internacional, vendes en distintos países o incluso vendes en mercados grandes, como por ejemplo en Estados Unidos, eh, puedes usar segmentaciones más grandes entre 1 y 10, 20, 30 millones de personas. Entonces, pues, como puedes ver, la, la respuesta eh, cambia un poco, pero sí, sí, tienen en cuenta estos tamaños dependiendo de dónde venden. Y luego, pues, utilizan intereses que Facebook nos da, unas muy buenas opciones o públicos personalizados o similares, eh, o incluso la segmentación abierta pueden tener muy buenos resultados con, con sus audiencias.
1: Buenísimo. Para los proveedores de servicios que están haciendo la pauta digital, normalmente que ese servicio, pues, lo puede adquirir desde cualquier forma. ¿Cuál es tu recomendación, Felipe, para poder elegir, las regiones, por ejemplo, no sé, me invento. Yo soy un coach de nutrición, ¿cierto? Y bueno. quiero vender mi servicio de asesoría o cualquier una cosa. ¿Cómo yo sé a qué país yo debería elegirme o a qué región debería elegir? ¿Cómo pues empiezo a probar estos públicos para ver qué es lo que está funcionando? ¿O debería empezar desde el público, desde donde yo soy? ¿O, o cómo tú recomendarías eso? Bueno, eh, si ya tienen información de su negocio, eh, tienen algún histórico
0: de ventas si y saben los mercados en los que funciona, pues ahí ya está clarísimo dónde enfocarse. Si no tienen alguna información y el ejemplo que tú mencionas es, es perfecto. Si tú eres un coach de nutrición, por ejemplo, en México y dices quiero abrir mercado, quiero vender en, en todo Latinoamérica, incluso en España, eh, hay diferentes cosas que puedes utilizar. Eh, hay herramientas gratuitas. Por ejemplo, está eh, Google Trends eh, que permite ver eh, cómo evolucionan las búsquedas en Google por países. Entonces puedes colocar Búsquedas de Google relacionadas a lo que tú vendes, por ejemplo, no sé eh, cómo alimentarme mejor, cómo mejorar mi dieta, etcétera. Haces una lista de estas palabras, vas a Google Trends, las escribes y Google te va a mostrar cuáles son los países que más están buscando esto, gratis. Entonces es algo que podrías utilizar. También está el planeador de palabras claves de Google, aunque tienes que crear una cuenta en Google Ads, pero también puedes ver, por ejemplo, por países cuáles están buscando más eh, estos términos. Y además puedes ver, por ejemplo, la competencia en cada uno de estos términos. Entonces te puede dar un buen indicativo. Eh, pero la verdad, lo ideal sería que eh, colocaras, por ejemplo, eh, una, un, un público con intereses relacionados a, a, a alimentación o a nutrición o a dietas y colocar todos estos países. Publicas tus anuncios y luego eh, en el administrador de anuncios de Facebook hay una opción que se llama desgloses y puedes desglosar tu data. Entonces dices, por ejemplo, no sé, obtuve 100 clientes potenciales, personas que están interesadas. Puedes luego en esta herramienta de desglose ver cuáles fueron los países, o sea, esos 100 clientes potenciales de qué países vinieron y además el costo por cliente potencial en cada uno de los países. Entonces dices, no sé, en México el costo por cliente potencial está en 5 dólares, en Colombia estaban 3 dólares y no sé, en Perú estaban 2 dólares. Entonces ya empiezas y en España no sé está carísimo están 15 dólares. Entonces ya empiezas a detectar en qué países deberías eh, enfocar. Entonces sí, idealmente utiliza pues, estas herramientas gratuitas. Luego publica los países en los cuales quieres probar. Y aprovecha eh, los desgloses de, de eh, Facebook para detectar cuáles son los países, incluso las ciudades,
1: las cuales eres más rentable. Y luego ya enfocas tus anuncios. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Eh, dentro de justamente esta configuración de los anuncios, eh, tenía también sí, algunos algunos algunas preguntas que me hablaban sobre esto. Supongo que lo bien lo debes saber, que es la temperatura del público. Eh, necesitas tú crear anuncios para las diferentes temperaturas del público. Primero, para los que no sepan de qué estamos hablando en marketing, se usa muchísimo a, a la audiencia o el público por temperaturas. ¿No es cierto? Básicamente, pues lo podríamos categorizar en tres, un tráfico frío, un tráfico templado y un tráfico caliente. ¿Para qué me sirve esto? Para identificar en qué punto está el usuario dentro del recorrido de compra, como un embudo de ventas para que se pueda hacer un, una relación. Entonces, el tráfico frío van a ser las personas que no te conocen, cierto? Un tráfico templado son personas que llegaron a tu perfil, y ya te conocen y un público caliente son las personas que están a punto de tomar una decisión. Felipe, tú necesitas crear anuncios para las tres temperaturas del público o cómo tú recomiendas que vayan haciendo el tema del, del, de los anuncios publicitarios? <risa> gran pregunta, gran
0: pregunta. Igualmente antes quiero hacer una aclaración en uno de los comentarios eh, que vi que es excelente. Y es que Ramón acá por acá comentó que eh, los desgloses ya no están disponibles en Facebook. Y es verdad, estos desgloses que mencioné hace un momento de países o de ciudades ya no están disponibles con campañas que envían a las personas a una página web. Entonces, si los estás enviando ya con conversiones, ya no te aparece. En ese caso, eh, por ejemplo, Ramón, puedes utilizar Google Analytics, pero si utilizas campañas que suceden eh, completamente dentro de Facebook e Instagram como campañas de mensajes o generación de clientes potenciales, eh, esta información eh, sigue disponible entonces también es importante que dependiendo de a dónde estemos enviando a las personas sepamos cómo hacer estos desgloses de eh, nuestros anuncios y eh, en cuanto a lo de las temperaturas sí eh, es, es fundamental de hecho es, es de lo más importante porque eh, al final las personas siempre seguimos una secuencia las personas no compramos la gran mayoría de veces la primera vez que vemos una marca y tiene sentido eh, la primera es que nosotros vemos un anuncio, incluso si la marca nos interesa, no sé, le damos clic al anuncio, vemos el Instagram, como que no sé, visitamos a ver qué pasa. No sé, casi siempre como que guardamos la pestaña o lo seguimos y no sé, eh, esperamos o, o sucede algo. Entonces es muy importante siempre tener este seguimiento para mm, eh, monetizar al máximo el tráfico que estamos generando. Además de que hay un principio de marketing muy importante y es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Eso es retargeting y precisamente eso se encargan en estas campañas que tú estás mencionando. Tráfico tibio, personas que ya están familiarizadas contigo, podría ser, por ejemplo, tus seguidores y tráfico caliente, ya, por ejemplo, personas que están visitando eh, tu página web últimamente. Entonces, sí, es eh, fundamental e incluso yo le agregaría una cuarta etapa, eh, que sería, no sé, un tráfico súper caliente, un tráfico hirviendo, <risa> eh, y es eh, personas que no solamente están cerca de comprarte, que ya es el tráfico caliente sino eh, tus compradores pasados. Lo que tú estás mencionando de tráfico frío, tibio y caliente es digamos que también la estructura clásica de un embudo de ventas. Eh, pero eh, a mí me parece que los embudos de ventas se quedan cortos. <risa> a mí no me gustan porque no tienen muchas veces en cuenta la recompra. Entonces, después de esa fase de conversión de ese tráfico caliente hay que hacer otro anuncio, una cuarta etapa que yo llamo la fase de ascensión y es cuando tú asciendes a tus clientes pasados. Entonces también tú puedes, por ejemplo, tener una lista de clientes en alguna base de datos o en un Excel. Puedes subirla y luego mostrarle tus anuncios a esos clientes para que te vuelvan a comprar. Y de lejos esas son las campañas más rentables de todas, porque recompra.
1: Buenísimo, buenísimo. Esto de información es de oro para todos los que están en el live. Eh, justo de hecho aquí, I am to marketing que seguramente ya compró tu curso. Dice el embudo más efectivo en el que aprendimos de Felipe, presentación, evaluación, conversión sí. y Entonces ascensión. La muy bien. Justamente sí, 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 que exacto. ascensión es lo que nos decía ahorita que son exacto. las personas que ya son tus clientes, tú les puedes volver a, a vender. Y de hecho hay una estadística muy clara que se dice que te cuesta cinco veces más adquirir un nuevo cliente que fidelizar y hacer una recompra de un, de un cliente ya existente. Entonces es muy importante eso. Eh, siguiendo con esta temática, Felipe, entonces si necesitamos pues, hacer diferentes conjuntos de anuncios para las diferentes temperaturas del público, ¿deberían estar todas iniciadas o cómo tú las vas distribuyendo? A qué me eh, refiero? Es decir, sí. por ejemplo, si es que yo hago un, un anuncio para el público frío, si es que me ve este público frío, ok, hago una campaña de remarketing para que vea eh, el anuncio del tibio. Y si es que sigue viendo, le mando al, al tráfico caliente o voy haciendo públicos para cada uno de los diferentes eh, etapas de, de la temperatura. Eh, sí, eh, depende de cada
0: empresa. Eh, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta de Instagram nueva, eh, probablemente aún no tienes compradores o incluso no tienes, por ejemplo, personas que ya están muy cerca de comprarte, que serían personas que te han escrito por Instagram, no sé, en los últimos siete días. Entonces, como uno no tienes esos públicos, tienes que enfocarte primero en el público frío, eh, segmentar, por ejemplo, por intereses, públicos similares o segmentación abierta. Y luego puedes crear una campaña con seguidores a medida que vayas obteniendo luego con personas que te escriban por Instagram y finalmente con compradores. Entonces, si estás empezando, empieza con público frío y luego poco a poco vas creando los otros. Pero si ya tienes una empresa eh, que ya lleva existiendo tiempo, tienes un poco más de audiencias, te recomendaría eh, crear eh, las cuatro desde el comienzo y vas a ver que eh, eh, sí, digamos que toda la cuenta va a ser mucho más rentable porque no solamente te estás dando a conocer, sino más importante aún le estás haciendo un seguimiento a aquellos que ya eh, se,
1: te conocen o, o están familiarizados contigo, pero eh, no están tomando acción. Ok, buenísimo, Felipe. Para los que tal vez están un poquito perdidos en este tema de, de, de la pauta digital y lo que estamos hablando sobre el tema de las temperaturas, lo que está explicando Felipe es justamente que nosotros podemos eh, llevar estos conjuntos de anuncios o estas pautas digitales para las diferentes etapas que tiene el recorrido de compra del usuario, que es lo que decía Felipe. Cuando alguien llega a tu perfil, no te va a vender, no va a comprarte tu producto, tu servicio enseguida, no tiene que recorrer un proceso. Y si tú le abordas a ese cliente en cada una de las etapas del embudo es más propenso justamente a generar una conversión. Ahora eh, Felipe, la, la, aquí la pregunta es, Sí, ok, yo ya definí un presupuesto, ¿no es cierto? Aquí justamente nos hacían una pregunta de cómo definir un presupuesto. Felipe ya nos había contestado y nos dijo que eh, la pregunta no es cuál sería el presupuesto, sino cuánto quiero yo vender, porque dependiendo de esa pregunta yo voy a analizar con temas de gastos operativos y todo eh, margen, utilidad, cuál es lo, eh, lo que yo debería eh, invertir, ¿no es cierto? Para generar esas ventas que yo tengo en esa proyección, pero ahora, ¿cómo yo puedo distribuir ese presupuesto uh -huh. para cada una Excelente. de las etapas, Felipe? Excelente. Eh, y también
0: depende. <ríe> sé que muchas de mis preguntas, de, perdón, de mis respuestas es depende porque efectivamente depende. Hay una empresa que, no sé, tiene 50 seguidores y otra que tiene 50 mil. Entonces lo van a distribuir de formas distintas. Eh, a nivel general, a mí me gusta distribuir el presupuesto a mis campañas, de mis cuatro campañas, eh, siguiendo un... Estos porcentajes 60% para tráfico frío o como yo lo llamo presentación, 20% para tráfico tibio, evaluación, eh, 10% para tráfico caliente, conversión y 10% para tráfico, no sé, viendo que sería ya la fase de ascensión. Pero estos porcentajes eh, varían. Eh, por ejemplo, si tú estás empezando y ya tienes bastantes seguidores, puedes invertir mucho más en tráfico tibio porque ya tienes unas audiencias o si ya tienes muchos compradores pasados, entonces también. Estos porcentajes van a cambiar un poco, pero a nivel general, así es
1: como eh, me gusta distribuir los presupuestos. Qué grande, grande, grande Felipe. Y aquí tienes pues en los comentarios veo que tienes la barra de, de, de Felipe. que Seguramente todos <risa> están disfrutando de este gran live y de esta información que es súper, súper valiosa para todos los que quieran arrancar justamente con el tema de la pauta digital. Para hacer un resumen de qué nos ha ido diciendo Felipe, eh, el tema de, de que tú no necesitas, pues, tener miles de seguidores para empezar a vender. No, lo que nos recomienda Felipe justamente es que tú tienes que empezar a generar conversiones. La gasolina de tu negocio son las ventas. Entonces usa la pauta digital eh, para generar esas conversiones, para generar esas ventas, ¿no es cierto? Y no te enfoques que número de seguidores es igual a ventas. Tú puedes, Felipe nos decía textualmente, con cero seguidores empezar a hacer pauta digital, y, y aquí entra en todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Porque yo podría empezar a generar pauta digital si no tengo una comunidad, si no tengo seguidores? Es que tú puedes buscar a estas personas, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entrábamos justamente con el tema de las temperaturas del público, con audiencias obviamente que tengan intereses similares a los de tu producto, tu negocio y, e irlos pues abordando a, a través de las diferentes etapas. A mí, a, a mí me hicieron una pregunta Súper interesante que creo que ya más o menos lo he respondido, pero para todos los que, que, que están aquí y me dejaron básicamente tres puntos o tres escenarios posibles. ¿Cuándo tú recomendarías invertir la primera, primer escenario, hacer publicidad para crear la audiencia y después por posterior a eso vender escenario número dos, hacer publicidad para tu audiencia, para tu actual audiencia y ya vender algo o punto número tres, publicidad para vender a un público que no te está siguiendo, pero que tenga un interés en ese producto o servicio. ¿Cuál de los tres escenarios crees que tú sería el ideal?
0: Eh, te los voy a ordenar dos, tres y uno. <ríe> eh, el dos creo que debería ser el primero, porque si tú ya tienes una audiencia, no tienes que preocuparte pues, en construir una. Primero monetiza la audiencia que tú ya tienes, tus seguidores. Por ejemplo, si vas a empezar a hacer anuncios, creo que tu primera campaña debería ser, por ejemplo, para tus seguidores porque ahí ya vas a poder monetizar el tráfico orgánico que tú has podido construir eh, y que muchas veces es muy difícil. El tráfico orgánico es de una calidad bastante alta, pero toma tiempo. Entonces, si has invertido todo ese tiempo, por favor, la primera campaña, úsala con eh, tus seguidores, hazles un seguimiento y vas a ver que es la más rentable. Luego de eso, recomendaría... Eh, la opción número 3 que tú mencionaste, que es eh, público frío con personas que tienen un interés, porque con eso te estás asegurando que luego estos públicos de retargeting, estos públicos de seguimiento, los estás alimentando con personas que van a estar interesadas. Y finalmente, el, el uno eh, porque yo creo que hacer anuncios solamente para alimentar públicos personalizados es muy peligroso. Eh, por ejemplo, en Facebook hay unas campañas, por ejemplo, no sé, eh, reproducciones de video, que son campañas que van a hacer que muchas personas vean nuestros videos y esto puede parecer interesante porque uno dice, no, voy a publicar un video, voy a colocarle campaña de reproducción de video, miles de personas los van a ver y luego les voy a hacer un seguimiento y me van a comprar. Esto es algo que yo probé muchísimo con marcas de todo tipo de industrias y de presupuestos y me doy cuenta que al final no funcionaban porque lo que hacíamos era alimentar a estos públicos con las personas equivocadas. Los estamos alimentando con personas que les gustaban ver videos, pero luego cuando ya veían anuncios, por ejemplo, para tomar algún tipo de conversión, eh, no da resultados. Entonces desde el comienzo yo siempre recomiendo usar las campañas que están hechas para vender. Si tienes una página web desde el comienzo usa conversiones y con eso van a ver menos personas tus videos, pero van a ser personas de calidad. Algo también muy importante en marketing digital es que es mejor tener calidad sobre cantidad y por eso son eh, estas campañas.
1: Buenísimo sí. Felipe.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 tienes las sigue, sigue. empresas, empresas gigantes. O sea, en, por ejemplo, no sé Apple, eh, Nike, o sea, empresas que ya tienen un presupuesto bastante grande porque eso también es un tipo de marketing. Se le conoce como branding. Cuando tú estás dispuesto a invertir únicamente para que las personas te vean, eh, que consuman tu contenido y que no estás interesado en generar ventas, al menos en el corto plazo. Eso también funciona, eh, pero tienes que tener primero un presupuesto bastante alto para llegarle a todos estos usuarios. Y segundo, eh, tienes que también tener un buen flujo de caja para poder aguantar, porque sabes que no vas a generar ventas en el corto plazo, quizás en seis meses, un año, dos años te terminan comprando. Entonces, a menos de que estés en esa situación, te recomendaría desde el comienzo enfocarte en, en la venta.
1: Buenísimo, Felipe. Ahora también una de las preguntas del millón. ¿Cuál es la métrica más importante a la hora de hacer anuncios publicitarios, Felipe?
0: Ok, eh,
1: diría que costo por resultado. Depende de cada negocio,
0: pero costo por resultado. Porque costo por resultado nos está uniendo dos de las métricas más importantes que hay que es el importe gastado y los resultados. Entonces, por ejemplo, si tú has invertido 100 dólares y has generado 10 clientes, el costo por resultado, en ese caso sería el costo por cliente, te mostraría cuánto te costó cada cliente, que sería la inversión sobre el número de resultados. 100 dólares sobre tus 10 clientes, tienes un costo por cliente de 10 dólares. Y a partir de ahí ya puedes determinar eh, cuáles campañas eh, son más rentables. Pero si, por ejemplo, no sé, tienes una tienda online y puedes medir directamente las ventas con tus anuncios, ahí ya cambiaría y sería el retorno. El ROAS. Entonces, sí, eh, la gran mayoría de veces es el costo por resultado, que puede ser el costo por compra, costo por cliente potencial, costo por conversación, etcétera. Pero con e-commerce también se utiliza bastante el ROAS o el retorno, porque podemos medir el rendimiento de nuestras campañas eh, directamente dentro de Facebook.
1: Buenísimo, buenísimo, Felipe. Eh, háblanos un poquito del tema de las audiencias que, que nos dispone el Business Manager. Qué tan recomendable es usar o en qué etapa tú de, eh, recomiendas usar. Uh, tenemos pues la segmentación la tradicional que nos da la propia herramienta de Facebook donde tú puedes buscar por eh, intereses similares. Que de hecho la propia herramienta de Facebook tiene Facebook Insights si no me equivoco es la eh, que se llama que tú puedes buscar justamente cuáles son estos intereses de, del arquetipo de tu cliente ideal. Sí. Pero también pues tenemos <risas> Ah, Insights. Ya no, ya no
0: sí, la eliminaron en, en junio del 2021, la eliminaron eh, porque han no habido unos cambios de privacidad
1: importantes. Ok, ahora también, también tenemos pues, el tema de audiencias similares y audiencias personalizadas y bueno, ¿cómo tú recomiendas usar tanto público, tanta segmentación que podrías usar? ¿Cómo tú recomendarías usar esto dentro de tus conjuntos de anuncios? Eh, ok, creo que los públicos se deberían
0: utilizar por, por fases. Eh, inicialmente, eh, hay que utilizar públicos por intereses la segmentación detallada tú lo mencionaste es la opción predeterminada de Facebook incluso está en el botón de promocionar publicación y esto cualquier negocio lo puede utilizar y la ventaja de la segmentación detallada es que podemos colocar intereses por ejemplo en nuestra competencia volviendo a tu ejemplo si no sé eres un coach de mmm, alimentación puedes colocar intereses relacionados a alimentación libros de alimentación autores de alimentación eh, no sé, eh, empresas que vendan eh, comida saludable, etcétera. Y ahí muy probablemente le vas a llegar a tu público. Entonces empezar con eso es el tipo de público más sencillo de Facebook eh, y es la opción predeterminada. Luego, cuando ya has estado haciendo anuncios, recomendaría utilizar públicos personalizados, que son públicos con personas que ya conocen tu marca. Entonces, por ejemplo, eh, has estado haciendo anuncios y ya tienes, no sé, mil, dos mil seguidores en Instagram. Puedes crear ahora un público con las personas que te siguen en Instagram y por eso es un público personalizado, es un público personalizado para tu marca. Nadie más lo puede utilizar. Entonces eh, ya ahí puedes hacer eso y es, es retargeting, ese tráfico tibio que estamos mencionando. Entonces, luego de que ya tengas intereses, empieza a crear públicos personalizados, dependiendo de cómo las personas interactúen con tu negocio, que puede ser que te sigan en Instagram, que te sigan en Facebook, que visiten tu página web, que vean tus videos, etcétera. Después de esto, en una etapa 3, Recomendaría utilizar eh, públicos similares, que son personas que se parecen a tus públicos personalizados. Entonces ya tienes tus anuncios por intereses, perfecto, están funcionando. Creaste tu campaña con públicos personalizados, tus seguidores, eso es más rentable. Dices, no sé, quiero encontrar personas que se parecen a mis seguidores, quiero encontrar más porque están respondiendo bastante bien a mis anuncios. Puedes crear eso, sería un público similar. Y de ahí su nombre es similar a un público personalizado. Son personas que se parecen a aquellos que ya han interactuado con tu marca. Y bueno, hay diferentes porcentajes dependiendo de qué tan grandes los podemos crear, pero eh, sí, sería en esa etapa 3 Y finalmente, en una etapa 4 recomendaría un tipo de público que ha estado ganando popularidad eh, recientemente, estos últimos meses, y es la segmentación abierta. Y es que no colocamos ni intereses, ni públicos personalizados, ni similares. Dejamos todo abierto. Únicamente colocamos eh, la región donde queramos Vender rango de edad y sexo y ya es como digamos que todo nuestro público y de ahí su nombre segmentación abierta y también da muy buenos resultados, pero especialmente con cuentas que ya tienen un historial, como que Facebook ya entiende quién es tu cliente y hay veces que no darle ningún tipo de segmentación, como ya tienen tanta información de tu negocio, te puede ayudar a encontrar eh, nuevos clientes, eh, porque digamos que la no segmentación también es otro tipo de segmentación y es esa segmentación abierta.
1: Ahora, eh, Felipe, hablando justamente de, este, de las diferentes audiencias y los diferentes públicos, hay muchas personas que la primera semana que empezaron a hacer anuncios publicitarios no están teniendo resultados, detienen esa publicidad y dicen, no sirve la publicidad digital en mi negocio. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay una fase de aprendizaje que la propia herramienta lo tiene que hacer porque eh, Facebook e Instagram Ads, pues... Funciona con inteligencia artificial y necesita recoger la mayor cantidad de datos para después empezar a optimizar. ¿Cuánto tú recomendarías pues, que dure esta fase de aprendizaje, que empieces a medir con públicos, con audiencias, con segmentaciones, con anuncios, con campañas, etcétera? ¿Cuánto tú recomiendas que debería ser esta fase inicial para que empiece a recoger datos? ¿Y cuándo yo debería optimizar? ¿Cuándo yo empiezo a escalar mi presupuesto? Porque obviamente tú me estás diciendo, por ejemplo que imaginemos que el 30 era para este público tibio, no es cierto? Qué es lo que pasa si es que yo empiezo a destinar este presupuesto para los, no sé, siete conjuntos de anuncios que tengo, pero uno me está dando resultado. En qué punto yo debería optimizar el presupuesto para este conjunto de anuncios en específico? Excelente pregunta. Eh, Acá suceden dos
0: cosas. La primera es que tú lo mencionaste de una fase de aprendizaje. Un error que yo cometí cuando empecé a hacer anuncios en, en Facebook e Instagram es que publicaba mis campañas y decía después de tres horas no vendía o ni siquiera tenía clics, decía no, esto ya no funciona y lo apagaba. Y luego volví a aprender otra y apagaba, y prendía y apagaba. Y lo que eso hacía era que constantemente estaba reiniciando mis anuncios porque pasan eh, por un aprendizaje. En Facebook, digamos que empieza a detectar cuáles son las personas que más eh, responden a tu publicidad. Si, por ejemplo, seleccionaste hombres de... 20 a 50 años, Facebook empieza a mostrar tus anuncios con hombres de 20, de 30, de 40 y 50, y si detecta que los hombres no sé de 30 años son los que más clics le dan a tus anuncios, te dice, qué interesante, poco a poco empieza a colocar tu presupuesto ahí, y por eso el rendimiento de los anuncios muchas veces los que dos días es muy consistente y después ya se empieza a estabilizar. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Eh, yo recomiendo un eh, mínimo de 5 a 7 días, porque además de la fase de aprendizaje, que es eh, lo primero que mencioné, también sucede algo muy importante, y es que un principio que aplica cuando estamos analizando información es que entre más seguido veamos nuestros números, menos relevantes son. Eh, si nosotros vemos nuestros números cada hora, incluso en un solo día, no hay mucha información, pero si ya vemos un poco un rango de tiempo un poco más amplio, por ejemplo, cinco días o siete días, ya tendremos una foto general de qué es lo que está sucediendo y podemos tomar mejores decisiones. Y eso a mí me ha sucedido bastante. He visto anuncios que uno o dos días va mal, pero el día tres, cuatro va muy bien. Y luego cuando entro a revisar ya en un lapso de siete días, al final terminó siendo un anuncio rentable. Entonces, por eso también es importante salirse un poco como de estar revisando a toda hora. Yo entiendo que hay un riesgo y hay cierta arena al final cuando estamos invirtiendo, pero teniendo en cuenta lo de la fase de aprendizaje y también que la data necesita cierto tiempo para que empiece a ser más significativa, eh, recomiendo siempre esperar mínimo de 5 a 7 días. Y si eh, ya después de este, este tiempo, tu costo por resultado, que era una de las métricas que mencioné, que es clave revisar, o si tienes una tienda online, tú robas tu retorno a la inversión, eh, son positivos, están funcionando, ahí sí puedes empezar a colocar más presupuesto, en, en el caso de los conjuntos de anuncios que, que tú estás colocando como ejemplo, o los públicos.
1: Ahí... Ahí justamente nos da la clave, Felipe, ¿no es cierto? Nos da la métrica más importante que nos dice eh, el costo para adquisición por cliente, ¿no es cierto? Si este es, está optimizado dentro de los conjuntos de anuncios, trata de asignarle un mayor presupuesto. Y ahí tú recomiendas eliminar estos conjuntos de anuncios o seguir probando con nuevos conjuntos de anuncios. Eh, bueno, si tienes diferencias importantes de
0: rendimiento, yo recomendaría pausarlos. Yo nunca recomiendo eliminar conjuntos de anuncios. Hay veces que los emprendedores como que si algo no funciona, lo eliminan. Eh, por favor, no lo eliminen. Simplemente se le dan clic al botoncito azul que aparece ahí en el administrador de anuncios. Le dan clic, eh, se pausa. Ya no va a gastar nada de presupuesto con la ventaja de que esa información quedó guardada. Y luego ustedes cuando deseen pueden volverla a consultar para siempre tener un histórico. Eh, al final, cuando nosotros hacemos anuncios, no estamos pagando eh, por ventas ni por llegar a personas estamos pagando por información por data eso es lo que realmente estamos recolectando entonces por favor no eliminen nada y bueno ya depende un poco de tu presupuesto eh, si tienes un presupuesto alto por ejemplo uno puede decir listo tengo diferentes conjuntos de anuncios encontré algunos que me están funcionando bien voy a colocar todo el presupuesto ahí pero además puedo tener una campaña distinta para seguir haciendo testeos eso es común con ya digamos con empresas eh, sí que manejan presupuestos altos, uno tiene un presupuesto siempre que va a estar destinado a hacer testeos, puede ser un 10, 20%, son campañas que van andando y uno siempre va probando cosas, pero si uno está empezando, sí recomendaría enfocarse directamente en los conjuntos de anuncios que están funcionando bien para sacarles el máximo provecho, digamos que es una mano ganadora que tienes, estás jugando póker, entonces, all in, luego ya cuando los resultados empiezan a bajar, vuelves a retomar la fase
1: de testeo. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Y gracias pues por toda esta información de, de muchísimo valor para todos estos emprendedores. También tiene un curso. Eh, Felipe, cuéntanos un poquito del curso para la gente que te está viendo y que tal vez esté interesado en aprender muchísimo más. Eh, sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí,
0: claro. En octubre del 2021 eh, lancé mi curso de Facebook e Instagram Ads. Y ahí explico la metodología eh, completa eh, que sigo con todos mis clientes. Entonces muestro desde qué hay que hacer antes de lanzar campañas, por ejemplo, crear una estrategia, hacer una investigación de mercado, eh, hasta eh, cómo lanzar campañas, el paso a paso completo, y luego qué hacer después de... Yo siempre digo que, por ejemplo, lanzar anuncios es como un iceberg, que nosotros queremos el anuncio eh, y está perfecto, pero debajo de ese iceberg ¿Para que funcione? Tienen que haber una serie de cosas que inicialmente son invisibles. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber una investigación. Tienes que tener la estructura adecuada en tu cuenta, dependiendo del presupuesto, cuántas campañas deberías crear. Tienes que analizar bien tus métricas, tienes que tener configurado el pixel o la pie conversiones. Se envías a las personas a tu página web, tienes que saber escalar, bueno, digamos que cosas adicionales. Entonces, precisamente así estructura el curso con cada uno de estos elementos para que cualquier emprendedor, incluso si está empezando, eh, pueda utilizar anuncios en Facebook e Instagram, ya que muestro desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y las personas lo pueden revisar en mi Instagram. Ahí está el link. Entonces eh, pueden, pueden, pueden ver la eh, página web y eh, los módulos y con cada uno de los temas que cubro.
1: Buenísimo, Felipe. Así que la gente que está interesada, pues vayan a ver al perfil de Instagram, a, a las diferentes redes sociales de Felipe y está en curso en Google. También lo pueden encontrar, pues el curso y realmente es. Ustedes ya lo ven, lo están viendo aquí. Pues la información es realmente la gratuita que nos está regalando. Felipe es una bomba. Cómo va a ser el curso? Pues eso los dejo a ustedes. Vamos a terminar, pues Felipe. Felipe. Eh, que con este live vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas que tenemos aquí de sí, claro. todas las personas que, que participaron muy activos muchas gracias por estar aquí en este live eh, vamos a cerrar pues con unas preguntas para, para Felipe vamos desde el inicio a ver uh -huh. Vamos con esta. Aquí vamos a poner esta. Dice Pame, ¿qué aconsejas que es mejor en un embudo? ¿Con una landing page o promocionar solo una publicación del feed? Por ejemplo, podría ser obviamente con el tema de, de mensajes hacia WhatsApp o hacia el propio Insta. ¿Qué tú recomiendas más? ¿Tener un sitio web o puedes hacer también el tema de las ventas con tu propia cuenta?
0: Eh, recomendaría hacer ambas, eh, algo importante es que en marketing no hay respuestas absolutas eh, la mejor respuesta y lo único que nunca va a cambiar en marketing es hacer pruebas, es hacer testeos, entonces esto es algo que incluso yo hago con muchos de mis clientes que venden servicios eh, tienen una landing page donde las personas se registran, enviamos a las personas allá con campañas de conversiones eh, optimizando para cliente potencial o registro incluso si es un evento, un webinar y también creamos campañas eh, que suceden dentro de Facebook e Instagram, por ejemplo mensajes para enviar a las personas a WhatsApp, a Instagram o también hay otro tipo de campaña que se llama generación de clientes potenciales y permite mostrar un formulario dentro de Facebook e Instagram. Cómo crear tu landing dentro de Facebook e Instagram. Y lo que hacemos después es medir los resultados. En cuánto salió el costo por cliente potencial en cada uno de estos tres canales. Generalmente, cuando envías a las personas a una landing, como los estás enviando afuera de Facebook e Instagram, va a ser un poco más costoso, pero también la calidad es más alta. Entonces, también después de medir el costo por cliente potencial en cada uno de estos canales, medimos cuántos de esos clientes potenciales están comprando para saber eh, cuál canal es más rentable y mm, depende mucho de cada marca. También depende cómo está optimizada la landing page. Eh, tienes que tener una landing page que está bien diseñada, con un buen copy, que carga rápido. Si envías a WhatsApp, que el seguimiento sea rápido, etcétera. Entonces depende de, de distintos sectores, pero la mejor recomendación que te daría es prueba estos estos canales que eh, pueden ser campañas de conversiones, landing mensajes, WhatsApp y generación de clientes para recolectar correos. mide tus resultados y luego continúa invirtiendo en la
1: que fue más rentable. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Vamos ahora con, con esto de aquí que me parece interesante. ¿Cómo investigas al público de un nuevo cliente? Ok, eh, cuando yo voy a investigar el público objetivo de un nuevo
0: cliente, siempre sigo la misma metodología. Eh, y es que, hay muchas personas que recomiendan crear un perfil de, de cliente ideal. Eh, es, es como otro, otro, otra palabra que es bastante común en marketing, eh, pero a mí no me gustan los perfiles de clientes ideales porque precisamente son eso, son ideales. Entonces, eh, más que un perfil de cliente ideal, a mí me gusta seguir siete elementos que siempre in, intento identificar con eh, todos mis clientes. Y dentro de estos elementos ya se vuelve casi que un rompecabezas que uno intenta armar. Entonces está la parte demográfica, el problema, la solución, el diferencial, el testimonio, la garantía, las objeciones. Y luego de que uno ya sabe, listo, estos son los rompecabezas que necesito armar. Hay distintas herramientas que utilizamos para identificar esto. Entonces, listo, problema, le damos lo que las personas nos han dejado en redes sociales, le damos lo que las personas nos escriben por email, por WhatsApp, eh, lo que otros anunciantes están haciendo, eh, Google Trends, el planeador de palabras de, de Google. Bueno, de hecho, en mi curso hay un módulo que es sobre investigación de mercado y explico estos siete elementos y también diferentes herramientas eh, que a mí me gustan utilizar. Porque al final, marketing, antes de lanzar cualquier campaña de anuncios, tenemos que hacer esta fase de investigación y me encanta esta pregunta. Eh, porque eh, también es, eh, digamos que... Hay, hay otro principio y es que es imposible venderla a quien no conocemos. Si nosotros hacemos campañas de anuncios sin entender al público objetivo, sin saber las personas por qué nos compran, terminaremos haciendo anuncios genéricos. Yo también los llamo anuncios vainilla. Y es que el vainilla, el, los helados de vainilla, digamos que es un sabor que a todos nos gusta, pero de nadie es el sabor favorito, de muy pocas personas. Y hoy en día las personas ven tantos anuncios, se calcula que en, entre 3.000 y 5.000, dependiendo de, bueno, en donde vivan y demás. Pero si las personas ven entre 3.000 y 5.000 anuncios diarios, no podemos hacer anuncio, un anuncio vainilla. Tenemos que hacer un anuncio que las personas lo lean y digan, este anuncio conecta conmigo. Y eso solamente se puede a través de esta um,
1: investigación de mercado. Buenísimo, Felipe. Ahora, para todas estas personas que tal vez recién están arrancando con el tema de la publicidad digital, ¿qué es lo que recomiendas tú? Que contraten a un experto que les ayude a manejar sus campañas o que ellos mismos aprendan por sí mismos para poder optimizar sus campañas. ¿Qué es lo que eh, tú recomiendas, Felipe? Listo. Eh, depende. <ríe> Esa
0: es la respuesta de este live. Eh, pero. Por ejemplo, si tú ya, no sé, tienes una empresa, eh, tienes bueno, distintas áreas, ya estás bastante ocupado. Creo sinceramente que no deberías estar eh, digamos que tanto en las campañas porque ya es algo un poco más técnico. Eh, a medida que tu negocio vaya creciendo, tienes que eh, encargarte partes un poco más estratégicas y eso es normal, le sucede a cualquier gerente, a menos de que efectivamente te encante esto. Entonces, bueno, lo puedes hacer, eh, pero naturalmente los eh, gerentes, pues los emprendedores van creciendo. Entonces, en ese caso, puedes contratar a alguien que te ayude, Puede ser alguien in-house o puede ser una agencia y esa también sería otra pregunta y, y también es, es digamos que hay distintas formas de hacer. Pero si estás empezando, eh, creo que es fundamental que, que sepas hacer tus anuncios, incluso si no te gusta marketing. No sé si eres un diseñador, si eres un arquitecto, un abogado, un médico, eh, no te interesan estos temas. Creo que al final un emprendedor es un vendedor, entonces tienes que saber cómo atraernos eh, clientes para tu negocio, para que compren tus productos o servicios. Y hoy en día la publicidad en Facebook e Instagram es uno de los, eh, una de las mejores
1: formas para hacerlo. Buenísimo, buenísimo Felipe. Y bueno, te agradezco por tu tiempo que nos has regalado a toda la comunidad aquí. Realmente ha sido un live súper, súper provechoso que asegura muchísima gente que, que, que ha visto este live. Se quedó con un montón de, 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 de información de muchísimo valor. Y eso les decía, pues si tienen todavía algunas dudas sobre algunas cosas en el perfil de, de Felipe, en el canal de YouTube sobre todo y en sus podcasts, pues tiene una información que es una bomba y si quieren ir un poquito más allá, pues ahí tienen el curso de Felipe, que realmente eh, seguramente es una bomba también. Así que nada, Felipe, muchísimas gracias por, 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 por haber aceptado esta invitación eh, y gracias por todo el valor que has aportado a toda la comunidad, Felipe.
0: A ti, muchísimas
1: gracias por invitarme y bueno, espero que en futuros lives también sigamos colaborando. Seguramente Felipe. Y a todas las personas que están aquí, pues sí va a quedar grabado este live. Va, lo voy a guardar en mi perfil para ahí, si es que se prueba alguna partecita, pues lo vayan a ver. Un abrazo Felipe y pues seguimos en contacto amigo.
0: Chao, que estés muy bien.